0: Boa tarde meu amigo Showa. boa tarde a todos do programa. Que bom estar com vocês aqui no Altos Papos e para falar um pouquinho sobre coisas boas, né? Estou aqui à disposição de vocês.
1: Fala um pouquinho sobre essa emenda parlamentar que a senhora colocou aqui para Feira de Santana, aqui para nossa princesa e que as obras inclusive já estão começando, né, deputada?
0: Exatamente, Showa. Já iniciaram, né, o trabalho para que a gente possa estar tá solidificando esta obra. É, o pessoal, os moradores do bairro da Mangabeira estão muito, muito contentes, estão quatro ruas o Chua, Quintas do Sol que liga a Mangabeira do bairro Papagaio, a Tupinambá e a rua Eonápolis na Mangabeira e nós estamos é, definindo a quarta rua. É importante falar um pouco, Chua, que é, para esse tipo de obra há alguns requisitos que nós devemos seguir. A população fica ligando, mandando mensagem, né? A gente entende naquela euforia, querendo fazer no seu bairro, na sua rua. Mas é necessário seguir alguns pré-requisitos. Quais são esses pré-requisitos? Para começar, o Oxua, não pode ser rua que já tenha algum tipo de pavimentação, por exemplo, asfalto, né? Que já está desgastado. Tem que ser rua que esteja no chão, o chão batido. Tem que ser uma rua também que não tenha tantos problemas com a questão da embasa, então são pré-requisitos que a Codevas né nos passa para que a gente possa escolher ruas baseado nisto é para este tipo de emendas emenda existem outros tipos de emendas que conseguem flexibilizar mais mas o importante é que a gente vai tirar esse pessoal é, da rua de chão vai asfaltar vai trazer mais mobilidade vai trazer qualidade de vida para quem mora e para quem transita o showa
1: Verdade, deputada. E esse tipo de obras, essas obras, inclusive de pavimentação, são obras muito cobradas pela população. A gente sabe das dificuldades, né, deputada, que temos Brasil afora e Feira de Santana não é diferente. Importante aí é, essa verba que a senhora coloca aqui para mangabeira também para o papagaio. O deputado eu queria agora aproveitar e tratar com a senhora de alguns assuntos porque aí Brasília nas últimas semanas as coisas né, parece que não estão funcionando muito bem a nível de governo federal, ontem tivemos diversas alterações, hoje os comandantes das três Forças Armadas, olha, desde 1985 não acontece um fato como esse, e aconteceu pela primeira vez agora, que é os três deixarem o cargo ao mesmo tempo, pedindo, pedindo inclusive para sair, como é que a senhora tá acompanhando todo esse contexto aí que acaba sendo um contexto político aí em Brasília, deputada?
0: O show, é, eu fiquei é, inicialmente muito temerosa. Meu Deus, o que será que vai acontecer? Né? As forças armadas saem do governo. E aí a gente vê aquele misto na imprensa, né? Sem saber direito o que é que está acontecendo. Uns diziam que os próprios comandantes pediram para sair. Outros disseram que o Bolsonaro foi quem convidou eles a saírem. De qualquer forma, é uma situação muito ruim. Porque se o Bolsonaro convida a sair, significa que eles não estão correspondendo às expectativas do Bolsonaro. E, infelizmente, essas expectativas do presidente não são as, as melhores para nós brasileiro, brasileiros brasileiros. O presidente Bolsonaro demonstra dia após dia o show aqui, ele quer realmente é, usar as forças armadas, da força policial para poder intimidar os seus opositores, a população que não confia, que não gosta do governo dele. E aí a gente acaba se esbarrando com a, a, a imaginar que isso beira a uma tentativa de golpe. Então, de início eu fiquei muito temerosa, mas depois refletindo um pouquinho o show, eu, eu acalmei o coração porque eu entendi que se as Forças Armadas se retiram né, de uma forma ou de outra, se saem, se pedem exoneração ou se são exonerados, isso demonstra, inclusive na véspera é, né, do dia 31 de março de 64, que as Forças Armadas não estão aqui para servir um presidente, para servir um governo, mas para servir ao Estado e à nação. Então, isso acabou acalmando o meu coração. As conversas entre o ex-ministro Fernando Azevedo com o ministro do STF, é, Fux também foi, foram conversas que deixou meu coração um pouco mais aliviado, garantindo os dois respeito total à Constituição e afastando qualquer possibilidade de integração das Forças Armadas a esse conjunto do golpe que o Bolsonaro aí, é o que a gente imagina, gostaria de dar para se manter no poder e um poder totalmente unilateral.
1: É, deputado, inclusive eu tive uma percepção é, muito Sim. parecida com a da senhora. Primeiro eu fiquei realmente muito preocupado quando eu vi essa informação mas depois, analisando friamente, também tive a mesma percepção que a senhora de que a gente teve aí um fato que eu acho que é positivo, ele pedindo para sair ou não pedindo para sair, se o presidente realmente pediu que ele saísse ou demitiu, ambas, né, as duas formas aí, mostram de que os comandantes das forças armadas não querem realmente politizar e que não devem, né, então, isso é importante e também acabei que ficando mais tranquilo também nesse sentido. Isso mostra, inclusive, para o país quando se toma uma decisão, uma posição como essa mostra para o país inteiro de que o sentimento é de que a política não chegue aos quartéis e é o que não deve acontecer realmente. O oh, deputada, agora, uma curiosidade que tem muita gente que tem essa curiosidade. Como é que está a sua relação aí em Brasília, né, com o governo? É, a senhora que já foi aliada, a senhora hoje é uma das deputadas aí na Câmara Federal que fazem duras críticas ao governo, por entender de que o governo saiu da linha, não está na linha correta, no entendimento da senhora. Como é que está essa relação? A senhora, em alguns momentos, é pressionada. Como é que está essa relação aí, deputada?
0: Então, Shoa, eu tenho ficado muito em Feira de Santana, né? Na minha residência, trabalhando de forma remota por conta das circunstâncias, né? O Congresso, ele tá praticamente isolado, existem poucas é, coisas funcionando em Brasília, então a gente acaba ficando mais aqui na base, na Bahia. Eu necessariamente em feira. Mas assim, é, desde o dia que eu decidi que não seguiria mais com essas loucuras, as insanidades e, as, e a falta de cumprimento de promessas do Bolsonaro, eu sofro perseguições que para eles é, são atos normais de, quem, de, de opositores para mim não são, né? Perseguição no sentido de demorar com as emendas, cortar algum tipo de emenda que vinha beneficiar o meu Estado, mas por estar tá vindo através de mim, eles reduzem, eles cortam, né? Exigir, por exemplo, que no eventual vinda do presidente Bolsonaro volta o partido que ele tanto criticou, mas agora ele quer voltar, porque ele quer usufruir do fundão, ele quer usufruir do tempo de TV, e aí eles deixam, né? Aquela dúvida na imprensa de que se ele voltar... Eu e outras figuras, né, que somos críticos pontuais, é, não, não teriam uma convivência muito bacana. Então, existem esses tipos de pressões. Mas eu não. Eu usei bem aquele termo na minha campanha em 2020, o show. E eu repito aqui: eu não tô para comer reggae de ninguém, nem do presidente da República, porque eu estou aqui para fazer o meu trabalho de fiscalizar o executivo federal. Eu dei muitas entrevistas de 2016 até 2018 dizendo que se o Bolsonaro errasse, eu não ia passar a mão pela cabeça dele, e ele errou além da conta, não foram erros né, de circunstâncias foram erros letais né, uma junção aí sistêmica com o sistema que ele tanto prometeu combater, saiu totalmente da linha deixou o combate à corrupção de lado é, as nossas pautas conservadoras também não tem mais o apoio do presidente Bolsonaro, então eu tô no meu direito de criticá-lo, até porque eu o apoiei baseado nas bandeiras que nós defendíamos, eu continuo a defender e ele não defende mais, pelo contrário ele até rebate, mas faz parte do jogo político tem que ter coragem, e é isso eu tô cumprindo meu papel, a população é, me deu quatro anos de mandato para eu fazer o meu melhor e eu tenho certeza que eu estou fazendo o meu melhor diante das situações que estão sendo colocadas na mesa e eu sigo com esse ideal de fazer o bem, de olhar mais para o meu Estado do que para todo esse contexto nacional, sobretudo neste momento porque a gente entende que as nossas forças diante as forças do Poder Executivo Federal são mínimas então ou a população se revolta de vez e vai para as ruas como fizemos na época da Dilma o tudo vai continuar a começar e a cada passo que o Bolsonaro der, ficarmos temerosos de a qualquer hora estarmos aqui vivendo a venezualização do nosso Brasil.
1: Estamos no bate-papo com a deputada federal pelo PSL, deputada Feirense Baiana Daiane Pimentel que bate papo com a gente aqui no nosso programa Altos Papos na Princesa. João França na bancada aqui. Deputada, boa tarde. É, o Chua perguntou sobre a sua relação aí com os demais parlamentares lá em Brasília e a minha pergunta é sobre a sua relação com o seu eleitorado que fez a senhora uma das mais um dos mais uma das mais votadas aqui na Bahia, né? Uma das deputadas federais mais votadas aqui da Bahia. É, a senhora foi eleita no movimento aí, né, político do bolsonarismo, é, tinham as pautas que a senhora diz que, que foram traídas pelo presidente, mas o seu eleitorado está entendendo isso? A senhora acha que o seu eleitorado está também satisfeito? Como é que está a sua relação com o povo que te elegeu?
0: Oi, João, boa tarde. Belíssima pergunta, tenho a oportunidade de respondê-la. Então, João, nós estamos falando de 137 mil pessoas. Imagine a Fonte Nova cheia. <risos> é mais ou menos disso que nós estamos falando. Então, eu tenho um eleitorado muito consciente, João. O um eleitorado que está trabalhando, que está labutando, que está levando comida para dentro de casa e que não está muito preocupado com o que os fanáticos dizem. Por outro lado, existe aquele nicho de fanáticos que seguem o pres presidente cegamente e tem mais tempo, né? São pessoas mais desocupadas que mais criticando nas redes sociais, por exemplo. Mas todas as vezes que estou nas ruas, quando eu estou em rodas, né? Agora menos por conta da pandemia, mas a gente consegue ver isso ainda assim através de mensagens, telefonemas, eu recebo é, muitos elogios pela coragem de enfrentar o presidente, que é Rúnio, pela coragem de levar a Bahia, pela coragem de fazer inclusive mais né, através de críticas pontuais do que a própria esquerda no Estado em relação ao presidente Bolsonaro e é um eleitorado que também foi o um eleitorado do presidente Bolsonaro e também João é importante a gente salientar isso aqui. Existem é, os novos eleitores que vão se identificando comigo, que vão entendendo que há um amadurecimento político, que há um crescimento positivo em relação à minha maturação com a política e que vão também se achegando. Hoje eu posso te dizer tranquilamente que eu sou uma deputada, apesar de ser uma deputada com anseios conservadores, eu consigo agregar pessoas de várias... É, de várias bandeiras ideológicas que se identifica comigo em algum quesito, sobretudo com o quesito não de afrontar o Bolsonaro propriamente dito, mas de entender que quando o poder executivo que está acima de mim está errado eu tenho a coragem e a serenidade suficientes de poder contradizer, combater ainda que isso, João, me custe né, um trabalho Hérculo de poder estar tá traduzindo isso para alguns eleitores é, em resumo, não são todos que criticam, pelo contrário, eu ainda sinto que eu tenho uma força muito grande, é, mas faz parte, o Bolsonaro errou e o meu papel é justamente esse, chamar a população à tona, à lucidez. E a gente, quando elege um, um político, um líder, João, a gente entende que esse líder tem mais condições de resolver os problemas do que nós. Pelo menos é assim que eu pensei com o Bolsonaro. Eu achei que ele tivesse mais condições e me revoltei ao, ao entender que ele não tinha. Então, o eleitorado também deve entender que o, eu, como líder, tenho que ter mais consciência, estou mais munida de informações e, por isso, sei do que eu estou fazendo, independente da concordância ou não, ainda que eu não tivesse concordância nenhuma, eu seguiria porque a maior concordância tem que ser com a minha consciência e com os valores que eu defendo.
1: Estamos no bate-papo. Com a deputada, estamos no bate-papo com a deputada federal Daiane Pimentel, do PSL, a ferência da Pimentel. Deputada, já falei aqui algumas oportunidades, aqui no programa, acho que ainda não falei, a gente está com o programa há três meses aqui no ar, mas aproveitar essa oportunidade que estou batendo papo com a senhora para dizer, inclusive nesse bate-papo, como eu já falei aqui na Princesa, lá na Sociedade, que eu passei a admirar ou, ainda mais o seu trabalho depois desse posicionamento da senhora é, acho que é muito fácil, isso no contexto geral, e eu estou dando o exemplo da deputada Dani Pimentel, quando diversos políticos estão, né, fazem parte de bases de governo a nível federal a nível estadual, a nível municipal e vê tanta coisa errada e está lá ainda na defesa na defesa, então a senhora usou uma palavra que eu já usei aqui também que é coragem, não é todo mundo que tem a coragem de abrir mão de fazer parte do governo de ter todas as regalias que a gente sabe, e a palavra é regalias mesmo, que tem muita gente que tem nos governos a nível geral, estado, município, governo federal, abrir mão disso tudo por uma bandeira que é a bandeira né, que a senhora defende da população. Então, é, lhe parabenizo pela sua decisão, independente de governo, podia ser, como foi Bolsonaro, podia ser qualquer outro presidente, mas o seu exemplo é um exemplo que eu acho muito bacana na política, que não é todo mundo que tem essa coragem, e a senhora, de primeiro mandato, teve essa coragem e isso realmente é digno de admiração, viu, deputada? O
0: show, eu me sinto totalmente lislongeada, Ouvir de você, que é uma pessoa né, tão experiente, que sabe até mais de política do que eu, é muito gratificante é esse reconhecimento mesmo que eu espero. Nada além disso, você acabou falando aí de cargos e poder, exatamente, para mim seria muito mais cômodo estar ao lado do maior poder que nós temos na nossa República. Inclusive, o Shoa, é, a nomeação do Denit tinha sido passada para mim há poucos meses antes do rompimento do presidente Bolsonaro. Olha que interessante. E quando veio essa nomeação para eu mantive a pessoa que estava, não mexi em nada, não coloquei uma única pessoa, não tirei ninguém, dei segmento, agradeci né, por a, pela confiança. Conversei com o ministro Tarcísio na época, ele disse que a pessoa que estava era uma pessoa técnica e eu deixei, não mexi mais nada. E quando eu rompi, a primeira coisa que vieram me perguntar foi isso, mas você vai deixar o DENIT? Eu vou deixar o DENIT? Eu vou deixar qualquer coisa... Que tiver de deixar para defender os meus princípios. Eu não estou aqui por conta disso. Eu já estou eleita, eu quero fazer o meu trabalho, eu jamais iria manchar o meu nome o nome de uma professora jovem, de uma mãe de família, de uma mulher que é casada, que tem a sua família para poder estar tá me servindo de benesses. É, é em contrapartida negativa para o povo. Então, não poderia continuar com esse presidente do jeito que ele estava. E eu costumo dizer mais, Ushua, se nos governos de Lula, de Temer, de Dilma, os deputados da base agissem como eu ajo, eu acho que nós teríamos governos muito diferentes. Tem que ter coragem de confrontar, não importa se é do grupo ou não, o errado é o errado e o certo o certo, eu sei que é impossível errar, nós estamos falando do presidente da república, mas os erros do Bolsonaro são nocivos, são cruéis ele é atenta contra a saúde das pessoas ele é atenta contra a liberdade das pessoas, ele não está cumprindo o que ele prometeu, e eu estou aqui para fazer as pessoas enxergarem se acontecer, ótimo, vamos virar a página e buscar uma outra alternativa. Se as pessoas insistirem em continuar com esse erro, o meu trabalho foi feito e a minha contribuição foi dada.
1: Deputada, quero agradecer o bate-papo com a senhora, muito legal esse bate-papo aqui conosco no Altos Papos. O espaço está sempre aberto, parabéns aí pelo trabalho, deputada.
0: Eu que agradeço vocês da imprensa de feiras, de nota 10, sempre trabalhando de forma extremamente democrática sem laços ideológicos, João, um cheiro, um show, meu amigo, um cheiro, um cheiro para toda a produção, estou sempre aqui à disposição e quando tiver mais novidades, eu volto aqui para contar para vocês um beijo, que Deus abençoe, que tenhamos é, um dias de Páscoa com muita saúde e muita paz a todos os cidadãos feirenses e que estão nos ouvindo neste momento.